0: Heute geht es in der Predigt um Teamwork, passenderweise, wo schon so viele Mitarbeitende da sind. Es geht aber eigentlich um Teamwork mit Gott und es geht darum, dass wir mit der Erde verwandt sind und es geht um Verantwortung, die uns Gott überträgt. Also, wer das mehr so strukturiert und mit Punkten gerne hat, es geht in der Predigt heute um drei Dinge. Erstens, Gott überträgt dir Verantwortung. Zweitens du bist mit der Erde verwandt und drittens, du arbeitest mit Gott in einem Team. Warum geht es in der Predigt um diese drei Punkte? Weil das für mich im heutigen Predigtext steht und ob, das, äh, ob ihr das genauso seht, müssen wir dann hinterher diskutieren und uns darüber streiten. Der heutige Predigtext ist aus dem ersten Buch Mose und da wiederum ein Ausschnitt aus ähm, den Schöpfungsberichten, also wie die Erde entstanden ist. Und ich lese die Zeilen einmal vor. Es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Und alle Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden. Und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte das ganze Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen, aus der Erde allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Zitat Ende. Erstmal eine ganz kurze Klarstellung, damit wir uns heute nicht missverstehen in der Predigt. Für mich sind die Berichte in der Bibel über die Schöpfung, die Entstehung der Welt, keine wissenschaftliche Beschreibung. Also ich verstehe die Texte nicht wortwörtlich, weil ich der Meinung bin, dass sie auch nie so gemeint waren. Also wenn da steht, am ersten Tag passierte dies oder am zweiten Tag das, dann ist das für mich erstmal eine bildliche Beschreibung, kein wissenschaftlicher Bericht. Deswegen geht für mich auch Schöpfungsgeschichte in der Bibel und Evolution, Biologie super zusammen, weil es für mich die gleiche Sache aus zwei Perspektiven beschreibt. Und deshalb kommt das Thema in der Predigt heute einfach nicht vor. Also ich habe es jetzt einmal gesagt und jetzt ist das für mich abgehakt. Dafür besagte drei Punkte. Erstens, Gott überträgt dir Verantwortung. Wenn wir in den Predigttext schauen, das sieht erstmal vereinfacht so aus, Gott ist da und er schafft die Welt. Er baut. Und es gibt noch keinen Menschen, der das Land B baut. Gott ist hier Schöpfer. Ja, vielleicht sogar ein Künstler. Und das, was Gott da schafft, Zitat jetzt aus dem Bibeltext, das war verlockend anzusehen und gut zu essen. Verlockend anzusehen und gut zu essen. Ich glaube, dass wir uns das alle ganz gut vorstellen können. Unberührte Natur, vielleicht aus dem Urlaub, vielleicht aus einer Dokumentation, eine Landschaft verlockend anzusehen. Das kennen wir hoffentlich alle. Letztes Jahr, als Trixi und ich, im, also meine Freundin und ich im Urlaub waren in den USA, da waren wir in einem Nationalpark, der hieß Capital Reef Nationalpark. Ist auch egal, wie der heißt. Aber falls ihr das mal googeln wollt, ganz viel staubige Wüste, ganz viel Trockenheit und dann mitten in diesem Park so eine kleine Oase. Und diese kleine Oase war wirklich ein kleiner Fluss, ein kleiner See oder so ein Teich, ich weiß auch nicht und da gab es einen Campingplatz und alles war grün. Und um den Campingplatz herum waren Apfelplantagen, ist schon zu viel gesagt, also so Apfelfelder. Und unter diesen Apfelbäumen haben sich irgendwie Rehe und Hirsche oder so lagen da. Und das war so, ich habe gedacht, also Garten Eden, so ungefähr stelle ich mir das vor. Ein sehr fruchtbares Land, verlockend anzusehen und die Äpfel waren auch lecker zu essen, waren auch, haben gemundet. So stelle ich mir das vor, den Garten Eden, Paradies. Da hat Gott etwas erschaffen und es ist einfach mega schön. Man ist da drin und denkt sich, hier will ich gar nicht mehr weg. Aber dann passiert laut Predigtext oder Bibeltext folgendes. Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Also Gott hat etwas mega schönes geschaffen und er nimmt da den Menschen und sagt, hier, in deiner Verantwortung. Jetzt bist du dran mit bebauen und bewahren. Ich habe es gebaut und erschaffen, wie so ein Künstler etwas vielleicht oder wie ein Architekt, ein Bauherr. Und dann kommt jemand und zieht in das Haus ein. So, jetzt bebauen und bewahren. Ich mache das nicht häufig in Predigten. Wer mich häufiger predigen hört, der weiß das. Aber manchmal gucke ich mir dann doch an, was im Urtext Dort steht. Also die Bibel ist ja nicht auf Deutsch vor 2000 Jahren geschrieben worden, Überraschung, äh, sondern auf Hebräisch. Also zumindest das Alt, Alte Testament, auf Althebräisch. Und wenn man dann guckt, was dort für bebauen steht, also was da für ein hebräisches Wort eigentlich steht, dann steht da le abeda. Le Abedah. Wissen wir alle, was es sofort bedeutet. Ich auch nicht. Ich musste auch nachschlagen. Aber vor allem habe ich nachgeguckt, wie dieses Wort noch übersetzt wurde. Und im Alten Testament gibt es dieses Wort häufig, Le Abedah. Und ganz häufig wird es mit Bebauen übersetzt, also so wie auch hier. Aber manchmal wird es auch mit einer zweiten Art übersetzt und die ist Untertan sein. Also da, wo im Alten Testament steht, du Mensch sollst den Garten Eden bebauen, da steht ein hebräisches Wort, was auch häufig mit Untertan sein übersetzt wird und deswegen ist das, was da jetzt steht und übersetzt ist nicht falsch, aber ich glaube, dass wir das zumindest mitdenken dürfen, dass so etwas mitschwingt. Also da steht nicht nur bebauen, sondern du bist auch untertan. Und wenn wir das zusammensetzen, dann steht da vielleicht eigentlich, Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn dienend bebaute, dass er ihm untertan seiend bebaute und bewahrte. Und das heißt, bebauen bedeutet nicht ausrauben, nicht ausnutzen. Wir stehen als Menschen nicht über der Erde, sondern wir sollen ihr dienen. Ja, vielleicht sind wir auf eine Art sogar untertan. Und deshalb klingt das ja erstmal schön, wenn man Verantwortung für etwas bekommt. Wenn ich mir vorstelle, Gott käme morgen vorbei und würde sagen, hier Lobrügge, bebaut und bewahrt das mal bitte schön. Dann würde man erstmal denken, Oh, das ist ja ganz nett. Habe ich jetzt mal von Gott persönlich Verantwortung bekommen. Aber da schwingt eben noch etwas mit. Vielleicht so ähnlich, wie wenn man ein Kind bekommt. Oder gleich zwei. Beim Kind hat man ja auch etwas in seiner eigenen Verantwortung. Und man bebaut und bewahrt auf eine Art ja auch sein Kind. Man erzieht es. Im besten Fall soll ja jede Erziehung aber immer dem Kind dienlich sein, also gut für das Kind sein. Und so ähnlich ist es vielleicht auch mit dem Bebauen der Erde. Man er zieht die Erde, man möchte das Beste für die Erde, wie für sein Kind. Noch ein kurzer Gedanke zu diesem ersten Punkt. Wenn Gott uns Verantwortung für die Welt überträgt, dann tragen wir also nicht nur Verantwortung gegenüber den nächsten Generationen. Das ist ja gerade zumindest häufig das Thema, irgendwie, wenn es um Klimaschutz und dergleichen geht. Aber dann tragen wir nicht nur eine Verantwortung für die kommende Generation, sondern grundsätzlich gegenüber Gott. Also wenn es so wie beim Jugendamt ein Weltenamt gäbe, also ein Amt, was sich darum kümmert, ob mit der Welt oder den Erden, ob mit denen gut umgegangen wird, ob mit denen verantwortungsbewusst umgegangen wird, dann glaube ich, dass quasi Gott sowas wie der Vorsteher dieses Weltenamts wäre. Und das soll jetzt kein Zeigefinger werden. Ich mag keine Zeigefingerpredigten, aber als, zumindest als Impuls. Als ein Gedanke, wenn es einen Gott gibt und wenn diese Geschichte aus der Bibel einigermaßen auf einer bildlichen Ebene beschreibt, wie das mit Gott, der Welt und uns ist, dann haben wir gegenüber Gott eine Verantwortung, wie wir mit dieser Welt umgehen. Und dann haben wir sie nicht zum Ausbeuten, sondern zum Dienenden bebauen bekommen. Das war erstens. Jetzt kommt zweitens. Du bist mit der Erde verwandt. Gott schafft also die Welt, er ist da fleißig am werkeln und dann macht er den Menschen. Und zumindest in diesem Predigtext heißt es, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde. Der Mensch wird also aus der Erde geschaffen. Wir sind keine Aliens, die von außen gekommen sind und dann plötzlich tada, waren wir da, sondern der Weg ist andersherum. Aus der Erde erschafft Gott den Menschen. Wir sind mit der Erde hochgradig verbunden. Wir sind quasi verwandt mit ihr. Wir stammen von ihr ab. Und nein, ich meine das jetzt nicht auf biologischer Ebene. Davon habe ich auch viel zu wenig Ahnung, um das beschreiben zu können. Ich meine, in dieser bildlichen Sprache der Bibel, die hier genutzt wird, da geht es um das Verhältnis Gott, Welt und Erde. Und letztlich ist es dann ein Menschenbild, was wir hier haben. Es ist eine Idee davon, wer wie mit wem Zusammengehört, wer mit wem wie verwandt ist. Ich habe mich auch gefragt, ob der Begriff Mutter Natur vielleicht sogar auf diese Bibeltextstelle zurückgeht. Denn im Prinzip sagt das ja dieser Bibeltext. Die Erde ist sowas wie unsere Eltern. Also wenn wir aus ihr entstehen. Bei Bestattung. Zumindest bei Bestattung, die ich mache, sage ich das auch eigentlich immer. Wir geben Erde zu Erde, Asche zu Asche und Staub zu Staub. Dahinter steht der gleiche Gedanke. Wir kommen aus der Erde und wir gehen zurück zu ihr. Beerdigung, sagen wir ja auch. Deswegen wieder kein Zeigefinger, aber für mich ist dieser Predigtext auch eine, wie so eine Art Ermahnung, um sich mal wieder zu erden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich stehe zwar auf der Erde, aber nicht über ihr. Wir haben den gleichen Stammbaum, wir entstammen der gleichen Idee. Und wir haben quasi den gleichen Vater, den gleichen Schöpfer, den gleichen Künstler, Gott. Ich sage häufig in Predigten, oder wer mich kennt, weiß, ich sage das sowieso gerne häufig, dass es im Christentum um eine liebevolle Beziehung zwischen dir und Gott geht. Aber mit Blick auf diesen Predigttext dürfen wir es, glaube ich, auch erweitern. Es geht im Christentum auch um eine liebevolle Beziehung zwischen dir und dieser Erde. Und wie kann eine liebevolle Beziehung zur Erde aussehen? Ich glaube, es geht um Respekt und Nähe. Mit Respekt meine ich nicht auf der Erde herumtrampeln, sich bewusst machen, dass man quasi auf seiner eigenen Mutter gerade herumtrampeln würde. Dienendes Bebauen, das meint, ich gehe respektvoll mit dieser Erde um. Sie ist nicht mein Besitz. Wie kann eine liebevolle Beziehung zur Erde aussehen? Ich glaube, es geht um Respekt und Nähe. Und mit Nähe meine ich Zeit gemeinsam verbringen. Sich der Natur der Erde aussetzen. Etwas über sie lernen. Sie verstehen vielleicht genauso wie mit der eigenen Mutter oder dem eigenen Vater. Nähe entsteht durch gemeinsame Zeit. Daher, so doof das jetzt vielleicht klingen mag, als eine Idee aus diesem Predigtext, aber für mich ist das auch eine, mindestens so ein kleiner Anstoß, mal wieder mehr Zeit mit dieser Verwandten zu verbringen. Mal wieder mehr Zeit mit der Erde zu verbringen, also raus in die Natur, auch wenn der Winter bald vor der Tür steht. Ein kleiner letzter Gedanke auch zu diesem zweiten Punkt. Meine Erfahrung ist, dass wir gerade dort auch Gott besonders gut erfahren und erleben können draußen in der Natur. Es ist seine Erde. Er hat sie verlockend und gut zu essen gemacht. Ich glaube nicht, dass Gott in allem ist, dass Gott in dem Baum ist und in jedem Blatt und in jedem Erdkorn. Das ist was anderes. Aber vielleicht wie mit einem Künstler. Wir haben ja hinten gerade Bilder aushängen und auch wenn nicht jeden Sonntag die Künstlerin der Bilder da ist, können wir etwas sozusagen über sie und über ihre Bilder lernen, wenn wir uns die Bilder in Ruhe anschauen. Und ich glaube, genauso ist es mit der Erde, mit der Natur, als Kunstwerk des Künstlers Gottes. Und wir können in dieser Dauerausstellung Gottes draußen in der Natur, glaube ich, etwas über Gott lernen oder von ihm erfahren, ohne dass er gleich in allem sein muss. Und ein bisschen schließt sich der Kreis auch wieder zum Klimaschutz. Wenn die Erde Gottes Dauerausstellung ist mit lauter tollen Kunstwerken, dann zerstören wir seine kostbaren Kunstwerke, wenn wir auf der Erde herumtrampeln und sie zerstören. Bleibt noch ein dritter, letzter Punkt. Du arbeitest mit Gott in einem Team. Ich finde das wirklich spannend, wie das hier im Predigtext beschrieben ist. Da steht nämlich, ich zitiere nochmal, alle Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Wenn jetzt kommt denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Vielleicht habe ich es noch nicht deutlich genug gesagt. Ich äh, mache noch mal eine Schleife. Also, wieso ist noch nichts auf dieser Welt, weil Gott noch nicht den Hahn zum Regnen aufgedreht hat und weil noch kein Mensch da war, der das Land bebaute? Das war klassisches Teamwork, was hier beschrieben wird. Keine Frage, Gott kann wahrscheinlich alles besser als wir, da im Zweifel sieht es da immer besser bei ihm aus. Trotzdem hat er hier, laut dieser Erzählung in dem Bibeltext, das als Teamwork angelegt. Und das bedeutet, von Anfang an hätte Gott dann den Plan, dass die Erde, das Bebauen, das Bewahren der Erde eine Art Zusammenspiel aus der Arbeit von Gott und uns ist. Wenn ich das etwas übertrage auf unser Leben, dann glaube ich, dass das auch für uns gilt, für unser Leben. Es gibt Zeiten, da ist Gott bei der Arbeit. Da ist Gott dran. Und es gibt Zeiten, da sind wir dran. Ich mag deshalb das Händefalten beim Gebet. Also man kann ja alles Mögliche beim Gebet machen, aber wenn man, so wie vielleicht im Kindergottesdienst gelernt, so ganz sitzt und die Hände faltet und sagt, lieber Gott, ich mag an dieser Geste vom Händefalten, dass dann meine Hände ruhen. Also auch wieder nur ein Bild, ein Symbol, aber meine Hände, die ruhen jetzt und ich sage, Gott, du bist dran. Jetzt bin ich mal ruhig, ich bin mal still, ich tue mal nichts. Aber gleichzeitig, wir hacken uns ja zum Glück beim Gebet nicht die Hände ab und sagen, jetzt nie wieder, jetzt bist immer du Gott dran, sondern wir sagen, jetzt bist du dran, Gott. Und dann gibt es andere Zeiten, wo wir wieder einfach mal selber versuchen, das hinzukriegen, was wir uns wünschen oder was wir uns erhoffen. Ich glaube, so wie das hier bei der Entstehung der Welt beschrieben ist, so gilt es auch für unser Leben. Mal Gott, mal ich, mal Gott, mal du. Oder im übertragenen Sinne, lass es auch mal in deinem Leben regnen, und zwar Segen regnen. Für die Entstehung der Welt war einerseits der Regen von Gott wichtig und dann das Bebauen der Menschen auf dieser Erde. Und ich glaube, so ist das in unserem Leben auch. Mal regnet es Segen und mal bestellen wir dann das Feld, was jetzt fruchtig ist und voller, also zumindest voller Wasser ist. Der Haken ist nur, ich glaube, das muss man lernen, das muss man üben. Dieses Segenregen über sich ergehen lassen, ist auch mal aushalten, dass es nicht immer regnet. Wie quasi ein guter Landwirt auch, der nicht einfach irgendwas macht, sondern am Ende des Tages sich Gedanken macht. Wann regnet es mehr, wann regnet es weniger? Was mache ich, wenn es mal ganz viel regnet? Sammle ich dann den Regen irgendwo und bewahre ihn auf, um ihn später meinem Feld zufügen zu können? Wer schon mal ein Haus gebaut hat, ich gehöre nicht dazu, aber ich glaube zumindest sagen zu können, auch beim Hausbau ist es ja wichtig, mal der eine, mal der andere. Wenn jemand das gerade den Estrich gegossen hat, dann kann nicht am nächsten Tag der Teppichverleger kommen. Das geht nicht gut aus fürs Haus. Und so ähnlich ist das, glaube ich, auch beim Segenregen von Gott und unserem Bebauen. Da liegen manchmal Zeiten dazwischen, wo man auch quasi abwarten muss. Mal regnet es und dann dauert es eine Weile, bis es wieder regnet. Vielleicht die Köche unter uns, da gehöre ich auch nicht dazu, aber alle, die keinen Thermomix haben, die werden ja auch sagen, beim Kochen hat es auch einen gewissen Ablauf sozusagen mal ich, mal die Maschine oder mal ich, mal der Ofen. Aber nicht alles gleichzeitig zusammen und dann irgendwo rein, außer beim Thermomix. Das mag anders sein. Auch wenn wir heute vielleicht nicht mehr in der Landwirtschaft tätig sind und nicht alle von uns Köche sind. Ja, aber ich glaube, wir bestellen immer noch ein Feld. Wir betreiben keine Landwirtschaft, aber Lebenswirtschaft. Und Ackern tun wir auf diesem Lebensfeld mehr denn je vielleicht. Und auch in deinem Leben darf es Zeiten geben, in denen Gott Segen regnen lässt und andere Zeiten, in denen du dann auf deinem Lebensacker das Feld bestellst. Wir können den Segensregen nicht beeinflussen, schön wär's. Kein Regentanz von mir hier vorne und wir wissen, morgen kommt der Segen. Auch eine Taufe ist die Bitte um Gottes Mitsein. Und trotzdem wissen wir, dass nur weil wir getauft sind, das Leben dann nicht perfekt läuft und nie wieder was Schlechtes passiert. Deshalb, es liegt nicht an dir, ob es Segen regnet oder nicht. Aber was wir machen können, ist darauf vorbereitet zu sein und vertrauensvoll darauf zu warten. Was wir machen können, ist zu lernen, wie wir Segensregen speichern. Damit meine ich, ist dein Lebensacker auf Segensregen vorbereitet oder ist alles zugepflastert? Kann er ihn aufnehmen oder prallt es ab und läuft irgendwie zur Seite weg? Hast du einen Speicher für Segensregen, wenn es dann mal so richtig prasselt und du denkst, Gott, was ist los? Ist bei dir Tag der offenen Tür heute? Hast du einen Speicher für diesen Segensregen? Das ist jetzt alles sehr bildlich, ich weiß, aber wir wünschen uns doch eigentlich am Ende alle Segen von Gott. Wenn es dich gibt, Gott, dann sei mit uns, möglichst immer. Und trotzdem kann keiner von uns machen, dass es Segen regnet. Deshalb habe ich zum Abschluss, ich glaube, fünf praktische Dinge, die ich, während ich diese Predigt geschrieben habe, irgendwie für mich entdeckt habe und gedacht habe, das sind für mich aus diesem Predigtext fünf Dinge, um die ich mich wieder mehr kümmern möchte. Das Erste ist, mehr beten. Zitat von Martin Luther, ich habe heute viel zu tun, Deshalb muss ich heute viel beten. Ich nehme in meine neue Woche mit, dass ich häufiger meine Hände falten möchte. Ich möchte mehr Raum für Teamwork mit Gott. Das zweite, Segensspeicher anlegen. Ich nehme in meine neue Woche mit, ich möchte mit Trixi mir häufiger gegenseitig erzählen, wo wir Gottes Segen erlebt haben. Denn Erzählungen sind wie Speicher. Manchmal kann man von Erzählungen zehren. Speicher im Kopf und im Herzen. Das Dritte, ich möchte meine Erdbeziehung verbessern. Also ich nehme meine neue Woche mit. Ich möchte wieder mehr über die Erde lernen. Ich habe überlegt, wann ich das letzte Mal so ein Buch über die Erde mir angeguckt habe. Das war, glaube ich, in der Schule. So ein Was-is-was-Buch oder dergleichen. Das Vierte, raus mit dir. Ich nehme in meine neue Woche mit, ich möchte mehr raus in die Natur. Häufiger in Gottes Dauerausstellung und seine Kunstwerke bestaunen. Und das fünfte, dienendes Bebauen lernen. Ich nehme in meine neue Woche mit, ich möchte mir weiter Gedanken machen, wie in meinem Leben ganz konkret es aussehen kann, wenn ich alles, was ich so tue unter der Überschrift dienend bebauen und bewahren tue. Also, vielleicht war ja eins auch für euch dabei. Ein Predigtext, drei Punkte, fünf Vorhaben. Der Predigtext, 1 Mose 2, ab Vers 4. Die drei Punkte, Gott überträgt dir Verantwortung. Du bist mit der Erde verwandt und du arbeitest mit Gott in einem Team. Und die fünf Vorhaben für die kommende Woche, mehr beten, Segenspeicher anlegen, Erdbeziehung verbessern, raus mit dir. Dienendes bebauen lernen.